0: Planète Innove, l'émission des Globes Entrepreneurs.
1: Bienvenue dans Planète Innove. Pour cette édition de rentrée, nous partons en Asie, plus précisément à Hong Kong, pour mieux comprendre les rouages de l'innovation dans cette région du monde. Le coup de fil à Business France sera lui aussi consacré à l'Asie. Et puis, comme d'habitude, nous retrouverons Natalia Fernandez de Link International, qui nous proposera l'initiative émergente du mois. Bonjour Mathieu tout le monde. Bonjour Bruno. Alors vous êtes en duplex de Hong Kong, vous êtes le CEO Asia de la startup Agorize qui est une plateforme de challenge d'open innovation en ligne qui connecte les entreprises avec une communauté mondiale de 5 millions d'innovateurs pour les aider à innover et repérer les meilleurs talents. Mathieu tout le monde, vous êtes donc très bien placé géographiquement pour nous parler de l'innovation en Asie. De ce point de vue, quels sont les particularismes de ce continent
0: Globalement, vie déjà, ça a une des particularités, c'est que tout va très très vite, en termes d'adoption notamment. Peut-être pour vous donner un exemple sur les vélos partagés du type mobile qui est au faux. Après un an, juste en Chine, ils avaient 60 millions d'utilisateurs. Il y a une autre particularité qui est vraiment le mobile first, c'est-à-dire qu'ils font absolument tout avec leur mobile. Vous avez sûrement entendu de parler de WeChat. Et euh, WeChat, qui est une plateforme absolument incroyable en Chine, où on peut à la fois payer ses factures, euh, on peut acheter à manger, on peut même euh, commander un taxi. Et donc ça, ça va être une grande, grande particularité de l'Asie, euh, donc en Chine, mais aussi euh, dans toute l'Asie du Sud-Est, notamment en Indonésie. Et on a aussi des très, très belles innovations de rupture euh, qui arrivent très, très fort. Et au, aujourd'hui, où euh, globalement, on disait que les, les notamment les, les Chinois étaient plus sur le copycat. On voit des vraies innovations aujourd'hui chinoises euh, qui arrivent euh, sur le marché américain et sur le marché européen.
1: Qu'est-ce que vient chercher une start-up qui s'implante en Asie finalement
0: Alors les, les start-up, elles viennent chercher, euh, et c'est indéniable, dynamique du marché. Euh, je parlais donc euh, d'adoption qui soit ultra dynamique. Donc, beaucoup de start-up technologiques euh, viennent tester leur concept qui a marché d'abord en Europe, d'abord aux états unis pour euh, en fait gagner des parts de marché et se développer. Euh, elles viennent euh, bien évidemment, euh, donc plus que des clients, chercher aussi des talents. Aujourd'hui on a, on a vraiment des, des gros pôles avec des talents asiatiques et des compétences qui se sont développées à Singapour, à Hong Kong et à Shanghai notamment. On a des très très bons talents euh, et ça permet pour des entreprises, notamment européennes ou américaines, euh, de développer de manière phénoménale ici en réutilisant leur concept. Là où euh, le, le pôle d'innovation était euh, traditionnellement basé aux états unis et en Europe, aujourd'hui on a une vraie innovation qui émerge de l'Asie euh, pour euh, les clients asiatiques. Et je pense que c'est indéniablement cela aussi que les entreprises viennent chercher.
1: Donc on vient plutôt y chercher de la technologie que de l'investissement, si je comprends bien
0: alors, effectivement, il y a, y, a, y a la techno, l'aspect techno, euh, qui est, euh, était initialement le driver principal. mais Aujourd'hui, euh, indéniablement, c'est aussi des fonds. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a vraiment deux pays euh, au niveau mondial sur euh, l'investissement qui se détache. Euh, les États-Unis, ça, ça fait déjà une dizaine d'années, mais c'est surtout la Chine euh, qui talonne énormément les États-Unis en termes du coup de fonds levé, mais aussi en termes de licorne euh, Et euh, je pense que d'ici quelques années, euh, sans aucun doute, euh, la Chine va prendre les leaderships.
1: On rappelle que votre société Agorize est une plateforme de challenge, d'open innovation en ligne. Et vous-même, vous avez dû convertir votre outil technologique dans la culture asiatique en allant au-delà d'une simple traduction, en vous adaptant à la culture locale innovante quels sont les codes de l'innovation en Asie en fait
0: Exactement, Donc, on a commencé de manière un peu naïve euh, de, euh, en se disant on a une plateforme, il suffit de la traduire en mandarin, en coréen ou encore en japonais pour que ça marche. Et en fait on a vite réalisé euh, que l'approche commerciale euh, devait être forcément euh, adaptée au marché local, notamment sur le fait, euh, parce que aujourd'hui notre marché, l'open innovation, est beaucoup moins développé qu'aux états unis et en Europe. C'est un vrai travail d'éducation de fond à faire auprès euh, des clients asiatiques. Et il a été euh, également euh, très important pour nous de repenser euh, la culture, euh, notamment en, euh, donc de, de la boîte, et euh, notamment en recrutant en fait, des équipes locales pour euh, décoder des marchés qui sont, euh, il faut le dire, assez complexes. Euh, et je parle notamment de la Chine.
1: Votre concept plaît beaucoup à Hong Kong, mais vous projetez aussi d'ouvrir à, à Shanghai. En quoi l'Asie est un si bon levier pour vous, Mathieu, tout le monde
0: C'est vrai qu'on a, on a trouvé un, une formidable plateforme pour développer notre concept d'Open Innovation, donc qui est vraiment véritablement de connecter à la fois des grandes entreprises qui cherchent euh, des talents et des idées avec un réseau mondial d'innovateurs. Euh, ça a extrêmement bien marché ces deux, ces deux dernières années. Euh, avec maintenant une équipe euh, quasiment de 15 personnes qui est sur place, on a aussi une cinquantaine de clients euh, dans cinq pays asiatiques qui ont travaille euh, en ce moment même avec des clients comme Amazon, Pernod Ricard, Decathlon ou même Singapore Airlines. Et euh, pour nous, euh, ça a été donc une formidable plateforme. Et on pense que aujourd'hui, euh, plus que jamais, c'est le bon timing pour euh, nous de nous développer. On parlait de Shanghai, on regarde aussi de très très près l'ouverture Prochain d'un bureau à Singapour, parce que euh, il y a vraiment en fait un fossé qui s'est qui s'est créé entre euh, ces universités, ces incubateurs euh, et ces entreprises qui ont plus que besoin de se repenser et d'innover toujours plus vite. Et c'est aujourd'hui ce qu'on propose en fait à ces entreprises. Donc pour nous c'est un, un extrêmement bon moment pour pour continuer à accélérer.
1: Le concept de votre plateforme d'open innovation, c'est donc de récolter des idées dans 17 pays pour nourrir le besoin de vos clients asiatiques, à l'instar de l'Europe et des autres pays du monde où Agora est présent. Le concept se présente sous forme de concours, où vous recueillez 1500 idées pour chaque projet d'innovation, vous en retenez une vingtaine et puis euh, elles ont un mois pour fournir un projet détaillé. Alors est-ce que vous pourriez nous présenter un exemple d'innovation qui a pu aboutir grâce à votre plateforme en version asiatique
0: euh, Peut-être une success historique que je retiens tout particulièrement, c'est qu'on a eu la chance de travailler avec Pernod Ricard China. Donc, ils avaient euh, l'objectif de développer une plateforme de cocktails, donc véritablement une communauté en ligne en Chine, euh, pour euh, connecter à la fois les barmen, euh, les utilisateurs de cocktails et euh, les marques comme Pernod Ricard. Et on a donc lancé ce concours euh, en fin de l'année dernière. On a eu à peu près 125 startups slash équipes qui ont participé. Et au bout de trois mois, on a eu trois belles équipes qui sont sorties et l'équipe gagnante est en train de finaliser une levée de fonds avec Pernod Ricard China pour lancer leur concept qui est un mix en fait simplement d'un Tinder, donc d'une app de dating pour rassembler des gens qui sont fans de cocktails. Avec un vrai business model, une vraie localisation pour le marché chinois. D'ailleurs, c'est une équipe qui est shanghaïenne avec beaucoup de Chinois. Et donc, ils vont lancer très très prochainement ce nouveau concept, cette nouvelle plateforme sur le marché chinois.
1: Merci beaucoup Mathieu Tout-le-Monde pour votre témoignage depuis Hong Kong. Je rappelle que vous êtes le CEO Asia de Agorize, qui a 70 salariés dans le monde entier, avec des bureaux au Canada, en France, en Allemagne et donc en Asie. À très bientôt dans Planète Innove. Merci Mathieu.
0: Merci Bruno, à très bientôt.
1: Le coup de fil à Business France. Bonjour Ting Zhao.
2: Bonjour Bruno.
1: Alors vous êtes conseiller export nouvelles technologies chez Business France pour la zone Hong Kong et Macao. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner et conseiller en amont une entreprise française qui veut, qui veut mieux connaître le terrain commercial dans cette région du monde pour s'y implanter
2: oui, euh, en groupe Business France accompagne les entreprises dans leurs projets d'exploitation et d'implantation internationale. Euh, nous, on prépare les entreprises et les mettre en relation avec des partenaires commerciaux sur les marchés ciblés afin de favoriser la création de courants d'affaires et de préconiser les exploitations. Donc euh, en amont, nous, on prépare un programme de rendez-vous et euh, nous, à travers cet entretien téléphoniques ou bien des bouquins, pour, pour euh, cibler ensemble, définir les... Partenaires ou clients dans le marché local. Dès que l'entreprise qu'il arrive, nous organise des rendez-vous B 2 B individuels.
1: Alors, on, on parlait justement avec Mathieu Tout le Monde de la société ce qui est implantée donc dans, dans dans la même zone que vous, finalement à Hong Kong. Oui. Mais que, mais quelle est la différence finalement entre Hong Kong, la Chine et l'Europe quand on est français et qu'on arrive Vous leur vous leur dites quoi aux entreprises françaises pour leur expliquer la différence
2: oui, Hong Kong, c'est plutôt euh, avec un système euh, euh, similaire qu'Angleterre. Donc, c'est un, un pays de système différent euh, que la Chine. Hong Kong, c'est un, euh, un port franc également. Donc, c'est un peu un... Euh, un passage pour les Français qui voudraient fouiller le marché asiatique, Ils sont pas encore un projet assez précis. Um, donc, euh, Hong Kong est assez facile, comme à Singapour pour l'implantation. Il uh, n'y a pas de taxes spécifiques pour les entreprises. Donc, uh, uh, en Chine, c'est beaucoup de Aujourd'hui également, entendez à Hong Kong. Donc, Hong Kong c'est comme un portant très pour uh, rencontrer les acteurs euh, chinoises et également pour découvrir le, le marché asien.
1: Merci. Merci beaucoup, Ting Zhao de Business France. Vous êtes basé dans la zone Hong Kong et Macao. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous et à très bientôt dans Planète Innove. Oui,
2: merci beaucoup.
1: Bonjour, Nathalia Fernandez de Link International. Bonjour, Bruno. Alors, qu'avez-vous trouvé d'émergence, moi-ci, Nathalia Si j'ai bien compris, on va rester dans le domaine des plateformes de mise en relation.
3: Bruno, en fait, je suis partie euh, faire un tour au FAB14. Alors, le FAB14, c'est la 14e conférence internationale des FABLabs qui a eu lieu cette année à Toulouse. Et j'ai découvert euh, des centaines de projets qui sont développés par des laboratoires de fabrication digitale autour du monde. Mais puis, effectivement, qu'on parle des plateformes et des mises en relation des talents. Bah, je vais rester dans ces registres. je vais vous présenter un projet que j'ai découvert qui s'appelle iFourniture. Et, alors, il s'agit en effet d'un projet péruvien qui cherche à mettre en relation des designers, des fablabs et des acheteurs qui sont intéressés par des objets déco et des meubles des créateurs. Alors, sur les papiers, le concept, il est très simple. Cela fonctionne comme une petite ligne où l'on va trouver euh, des créations, des designers euh, qui sont un peu n'importe où euh, dans le monde. Et alors je trouve un objet qui me plaît je les commande et en fait sa fabrication va être prise en charge par un laboratoire de fabrication qui est près de chez moi et qui du coup pourra me les livrer rapidement l'idée est donc d'éliminer vraiment toutes ces barrières liées à la logistique au transport, aux difficultés des rencontres aussi parce que c'est pas facile d'aller chercher des créateurs au Japon et en Indonésie ou au Pérou Et donc l'idée c'est vraiment d'enlever toutes ces barrières, les démarches des douanes aussi qui sont nécessaires pour l'importation d'un produit et du coup, on permet aux gens de se procurer des créations d'exception grâce aux techniques de fabrication digitale. Alors, la version bêta du projet va être bientôt lancée, c'est bien avancé. La question que je me pose est surtout liée au coût de la fabrication et des matériaux puisque ça va être énormément euh, différent d'un pays à l'autre. Alors, les portants de projet m'ont expliqué qu'ils s'appuieront sur la data pour créer des modèles de coûts qui s'ajustent en fait à chaque pays. Donc, dans chaque pays, le prix de l'objet qui sera affiché va, va correspondre au, au coût des fabrications et aux coûts de matériaux dans ces pays-là. Donc, voilà, c'est un affaire à suivre. Euh, en tout cas, je trouve que le projet est fascinant parce que c'est un modèle qui peut s'appliquer dans plein de domaines et dans plein de secteurs.
1: Donc, ce service n'est pas encore commercialisé, mais est-ce qu'on peut redire le nom de l'entreprise, Natalia
3: alors, l'entreprise s'appelle iFurniture. Donc, en anglais, c'est ami » et puis les mots Furniture en anglais. Et, et les sites Internet, donc, c'est iFurniture.pe comme Pérou.
1: Merci beaucoup pour cette innovation qui va bientôt voir le jour et qui nous permettra de commander un objet pensé par un designer à l'autre bout du monde en le faisant fabriquer tout près de chez soi. Merci beaucoup, Natalia, de Link International. On vous retrouve le mois prochain dans la prochaine édition de Planète Innove. Merci, à bientôt.
3: Avec grand plaisir, Bruno. À très bientôt.
0: C'était Planétineuve, l'émission
1: des Globes Entrepreneurs.